0: Райни. Мне немного, цель одна. Добро пожаловать на «Чистоту Сорайнен» – подкаст в сотрудничестве с новостным порталом «Роспостимес», где мы каждые две недели обсуждаем актуальные для предпринимателей и широкой общественности темы через призму права. С вами сегодня я, Эйва Ленук, юрист от бюро Сорайнен, и в рамках сегодняшней программы мы поговорим об искусстве. А именно с уважаемыми гостями мы обсудим арт-рынок Эстонии и стран Балтии и рассмотрим особенности инвестиций в искусство. С нами сегодня Карт Анна Майра Кельдар, советник и присяжный адвокат, руководитель группы по работе с частными клиентами адвокатского бюро Сорайнен. Карт консультирует частных лиц и их семьи и помогает им в том числе инвестировать в благотворительность и искусство. Карт сама также является активным коллекционером искусства и ей отнюдь не чужды и сложные юридические и налоговые вопросы, связанные со сделками с предметами искусства. Добрый день, Карт. Добрый день. Также у нас в гостях Ольга Темникова, эстонский галерист, одна из основателей галереи Темникова и Косала, которая является самой активной и востребованной на международном уровне эстонской галереей. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте. Галерея Темникова и Косерла была основана более 10 лет назад и уже много лет участвует в международных ярмарках искусства, включая Арт Базель, Liste Арт Basel, Art Кель, Paris International, Fries London. Ольга, у вашей галереи обширный опыт как на эстонском, так и на рынке искусства Западной Европы. Соответствует ли действительности утверждения, что эстонский арт-рынок только развивается, только приобретает свои особенности и характеристики, в то время как в Западной Европе рынок уже сформирован?
1: Ну, безусловно. Конечно же, все рынки развиваются. И искусство никогда не было так популярно, как сейчас, и, соответственно, инвестиции в искусство. Но все-таки, если учесть, что в советское время как будто бы не было частной собственности особенно, то коллекционирование было очень фрагментировано. И сейчас, безусловно, мы последние 30 лет наверстываем упущенное, и, безусловно, развиваемся быстрее. Но да, безусловно, нам еще нам еще есть многому поучиться. У Запада. А вы можете вынести какие-нибудь принципиальные различия? Есть ли вообще принципиальные различия между эстонским рынком
0: искусства и рынком искусства Западной Европы?
1: Ну, есть разница в ценах потому что есть какая-то, может быть, разница в уровне жизни. И, безусловно, есть разница в активности покупателей. Наши покупатели, я думаю, сейчас их возраст смещается в более какую-то молодую сторону. Я думаю, средний, такой западный покупатель, он гораздо старше. И общая, как, бы как бы, такая потребность в искусстве, мне кажется, в Эстонии как будто бы ниже, чем если мы говорим про Францию. Ну, может быть, про Англию, нет. То есть Германия, ну, там проведены такие массовые мероприятия по популяризации образования покупателя, что нам, конечно, есть да, есть над чем работать. Есть куда стремиться, да.
0: К молодым инвесторам мы еще вернемся в течение нашего сегодняшнего эпизода. Карт, как бы вы оценили различия как адвокат, как советник адвокатского бюро между европейским, западноевропейским рынком искусства и эстонским рынком искусства?
2: В принципе, я согласна с Ольгой, что, конечно, есть разница. Разница есть в том числе, что сколько людей вообще потребляют искусство, сколько они имеют его как бы дома, сколько они посещают выставки. И из этого, конечно, придет и личное развитие. Потому что если сравнить с Западной Европой, тогда там уже есть такие как бы... И такие коллекционеры. И они уже знают, как бы правовые вопросы, которые возникаются, если они покупают искусство. Они знают, что требовать, какие вопросы вообще отдать своих калеристов. Калеристы опять как бы знают свои как бы, права очень четко, какие у них риски, какие у них есть возможности. В Эстонии мы этого еще так ярко не видим. Конечно, есть пару профессиональных калерий, которые как бы это все задумались и консультировались, и у кого есть э, заветники. Но есть очень много как бы такого развивающего рынка, где правовые вопросы еще не очень продуманы. Именно вот эти, которые как бы появляются в сфере искусства. И бизнес с искусством.
0: Правильно я понимаю, что вот эстонский правовой э, мир, правовой регуляции, они соответствуют с тенденциями рынка искусства? Или, скорее всего, наши законы, наша регуляция, они немножко идут за тенденциями рынка искусства?
2: Ну, конечно, как и Ольга заметила, что если раньше рынка нет, и сейчас она как бы появилась и быстро развивается, тогда, конечно, правая сфера не может как бы вот огнять эту тенденцию. Это всегда жизнь жизни так, и это не только как бы сейчас в искусстве. У нас есть, если говорить по законодательству, у нас есть общие правила, они достаточно хорошие, но, конечно, практика с ними как бы, еще не очень как бы, появилась, скажем так, что мы не знаем, например, если судиться, как, например, суд принимал бы решение на каком-то вопросе как бы, касательно искусства. Поэтому есть очень много практических моментов, которые мы просто не знаем, потому что рынок еще не развивался, и, и в том числе тоже как бы правовые вопросы
0: пока не ясные. Ольга, можете ли вы поделиться с нашими слушателями арт рынок Эстонии? Он ограничивается территорией Эстонии, или это все-таки балтийский
1: рынок? Как вы определяете эстонский
0: рынок искусства?
1: Рынок искусства, это очень часто, за исключением некоторых имен. это очень такой локальный, национальный. То есть французы любят своих французских художников, англичане своих, и американцы очень любят своих. Можно им позавидовать. Поэтому, конечно же, можно заниматься обобщением Балтийского рынка, и это было бы вполне логично. И я думаю, что это был бы следующий хороший вообще такой шаг по преодолеванию провинциальности. А Я не говорю, что Эстония, Латвия, Литва — это какая провинция. но ну, Мне кажется, это и в Скандинавии присутствует такой момент, что мы не знаем слишком хорошо искусство своих соседей. Так что, да, к сожалению, эстонский рынок — это в основном Эстония, территория Эстонии, но, безусловно, у нас есть несколько художников, которые преодолевают эту границу и идут гораздо дальше, чем Прибалтика. К сожалению, такая возможность в основном все таки у молодых художников, хотя про дорогу проложил, там и Состер когда-то, и после этого, наверное, Ян Томик, такое большое имя, которое гремело с 90-х международно. Вот и сейчас молодое поколение этим занимается, и, конечно же, новое поколение добивается больших успехов, потому что у нас есть и социальные медиа, и как бы, наши местные институции уже гораздо более опытные в плане вопросов пиара и каких-то связей международных.
0: Правильно ли я вас понимаю, что перспектива такова, что молодые художники, они уже выходят на рынок с новыми навыками, у них есть новые инструменты, не только, ну, не только там, изобразительного искусства, новые инструменты, но еще какие-то профессиональные ин инструменты о том, как свое творчество в мир нести, и за счет вот этих инструментов и рынок даже в, с большой вероятностью расширится
1: в ближайшее время. Ну, можно так сказать, безусловно. То есть за исключениями какие-то. Опять-таки, то есть, например, один из самых моих таких прогрессивных и заметных художников, Крис Лемсала, у нее до сих пор нет Инстаграма, поэтому и все окей. То есть можно и методами прошлого века действовать. Но зато все ее постят без того, что... в Инстаграм и без... без того, чтобы у нее был свой аккаунт. Да, в этом плане, конечно же. 90-е этим художникам было гораздо сложнее. Но опять-таки в 90-е были другие плюсы, потому что 90-е тогда только как будто бы открылись наши территории, было много внимания, и сейчас мы как будто бы должны уже на равных со всей Европой и с Америкой действовать, а, а, а мы по-прежнему все-таки не равны. Так что, да, есть моменты, плюсы и
0: минусы. Есть моменты, но мы будем двигаться в сторону развития. Давайте перейдем ко второму блоку нашей сегодняшней дискуссии, а именно о ценности инвестиций в искусство. Инвестиции – это вложение, обычно денежное, с ожиданием получения дальнейшего дохода. Карт, вы коллекционер искусства, и также помогаете людям с оформлением своих инвестиций в искусство. Так ли это? Действительно ли вот эта вот дефиниция инвестиций в искусстве?
2: Несколько лет назад был еще такой подход, что искусство это должен быть что-то более высокого, чем какие-то денежные владения или вообще слова как бы, инвестиция, искусство они как бы не соединяются, что это не очень хорошо как бы смотрится. А сейчас в последние годы тоже как бы международно видно, что рынок искусства развивается. И хотим мы это или не хотим, думаем, что это правильное развитие или неправильное, но мы не можем игнорировать, что такой тенденция есть, что как-то рынок уже остается большим, тогда, конечно, там есть вопрос инвестиции, и искусство как бы рассматривает как класса как бы альтернативного владения. И, например, каждый год сделает... UBS Bank такой рапорт, где он рассматривает как бы, свои клиенты и сделает прогнозы, как развивался рынок искусства, сколько там как бы, вкладывает капитал, сколько этот рынок стоит. Поэтому это абсолютно ясно, что если мы говорим о рынка, мы говорим и, и по деньги и, и по инвестициям. Здесь я даже думаю, что ну, против этого как бы высказать как бы, сложно, потому что, конечно, каждый человек, который как бы собирает искусство и смотрит эм, так же, как э, но нравится мне эта картина или не нравится, пойдет она у меня на стене или не пойдет, э, немного есть даже как, такой интерьерный, ну, как бы, может быть момент у людей, так и есть денежный момент. Поэтому игнорировать факт, что искусство это есть способ владения капитала, мы не можем.
0: Но не появляется ли здесь некий такой конфликт ценностей? Вот, Ольга, вы как галерист. Какова ваша позиция? Не меркантильно ли оценивать искусство через доходность, через ценник доходности? Вы замечаете какие-то тенденции в этом?
1: Правильно, Кар говорит, что, с одной стороны, Клемент Гринберг уже давно сказал, что искусство привязано к капиталу какой-то золотой пуповиной что, правда, художники должны жить на что-то. они художники, если они профессионалы, они, в принципе, ожидают и получать за это какие-то деньги, гонорары и так далее. То есть в этом плане происходит и в Эстонии профессионализация рынка. И мне вообще нравится, что в последнее время, вот именно в связи с тем, что новые люди пришли на рынок, как бы миллениалы, да, то они хотят видеть прозрачность, они не хотят всех этих ш... бумерских шуры, мур, каких-то задних комнат, неизвестные цены. Сейчас вот многие... я армарки тоже выходят в онлайн-формат, где многие галереи выставляют цены. Но это все какими-то волнами тоже происходит. И многие современные художники да, стараются честно говорить и не вуалировать то, что их работа столько стоит, и она, может быть, будет стоить больше в будущем. И как бы их стараются использовать все данные, весь опыт планеты, чтобы развивать свою карьеру и не подвести ни себя, ни других. Но, опять-таки, я не люблю, когда ко мне в галерею приходят и потребуются каких-то гарантий. Я считаю, что я должна просто брать за это больше денег, если кто-то... С другой стороны, опять-таки, в моей галерее я показываю только тех художников, которых я сама имею, поддерживаю, и я вижу в них перспективу не только институциональную, но и, безусловно, инвестиционную. И в моем случае, если я начала работать с художником 12-15 лет назад, могу сказать, что мои инвестиции оправдались. Все, кто в моем списке, они хорошо, хорошо работают. Но есть такой щепетильный момент, как в любой, в принципе в любой инвестиции ты не можешь прийти и сказать, давайте вы меня сейчас будете консультировать. Кто-то должен нести за это ответственность, да, то есть или ты посвящаешь этому время, или ты покупаешь услуги нескольких там, советников, да, которые будут помогать тебе составлять твой портфолио, и никто не гарантирует, что вы правильно выбрали этих советников, то есть... Вы можете спросить мой совет, вы можете спросить еще несколько. Ну то есть это все требует какого-то инвестиций времени или 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 денег. Но опять таки это один из просто альтернативных видов инвестиций. Но зато он очень такой лайфстайл приятный. С кофейком под солнышком. Не обязательно с кофейком, не обязательно под солнышком. Но это в хорошей компании однозначно, да. И это доставит вам много удовольствия. И многие коллекционеры говорят, что это очень тоже большой return of investment идет именно через удовольствие, через какой-то такой элемент приятного времяпрепровождения, безусловно, какой-то элемент статусности. То есть такая социальная
0: доходность, не только вот финансовая?
1: но это я цитирую, мне кажется, в каждом интервью, что Индер мой супруг и Шепнёр в галерее утверждает, что это такой вот прямо очень, на самом деле, высокого качества такой VIP-клуб, в который как бы купить билет достаточно дешево. То есть, если ты, например, будешь покупать на 100-200 тысяч в год, то среди галерей вы приобретаете такой очень важный VIP-статус, и это такая сумма, которая в других областях инвестиций, но ну, совершенно недостаточная. Но, с другой стороны, вы попадаете действительно в компанию, как бы, лучших из лучших А-класса инвесторов, и это может быть очень даже выгодно всячески.
0: Вот мы сейчас говорим про, зале, 100 тысяч евро в год, с другой стороны, если посмотреть на начинающих коллекционеров, вот люди, которые, те же самые, те миллениалы, которые не пишут, а наоборот, те, которые хотят инвестировать. Вот вам кажется, с чего им лучше начинать? Где, их, где им покупать первые работы, где делать первые инвестиции? Это какая-нибудь галерея или аукцион? Может, в интернете что-то есть? В Эстонии или покупателю где-то еще? Ну, Для эстонских?
1: Это от фокуса, я думаю, потому что, опять-таки, многие миллениалы в моем, в моем... Я надеюсь на то, что они не боятся общаться международно. То есть я думаю, с предыдущим поколением были такие проблемы, что там и проблемы с языком, и да. то, что люди недостаточно путешествовали, недостаточно видели. Милленилы все путешествовали, зачастую там учились где-то, и поэтому я считаю, они могут начинать где угодно, но я просто советую разобраться. То есть, может быть, не бросаться. То есть, кажется, аукцион — это такое удобное место, где начать, да, потому что это как будто бы... Ну, в Эстонии многие хотят начать с аукциона, потому что многие люди, может быть, <с, <с, не уверены в себе, и аукцион — это создает такое ощущение, что кому-то еще это, по крайней мере, надо. Ты не чувствуешь себя одиноким. Когда ты приходишь в галерею, ты как будто бы там один. Но опять-таки аукционы в Эстонии, мне кажется, что цены на аукционах зачастую гораздо выше, чем в галереях но ну, например если ты покупаешь международное искусство и идешь на какой-нибудь morning sale какого-нибудь но ну, не первого аля а не кристис и не сосбис а идешь на Philips, хотя опять-таки на, на morning sale в кристис я покупала очень выгодные вещи то есть ты не идешь на самые такие тусовочно социальные аукционы а идешь как бы целенаправленно но опять-таки надо знать что покупать а, то можно очень выгодно купить то есть вот, международно я вижу что на аукционах можно купить дешевле локально я вижу что на аукционах у нас ну ты платишь за за эту статусность. Но опять-таки, за какой статус, если сейчас в основном все продажи идут онлайн, <свят> как я понимаю, что сейчас вот и ВАЛ, и в ХАУС, аукционные продажи, они как бы переместились в онлайн, соответственно, непосредственно вот такого статуса ты тоже не получаешь, потому что это настолько анонимно, насколько ты можешь себе вообще пожелать или не пожелать. Так что да, это такая очень многогранная такая ситуация.
0: Правильно ли, что надо осведомиться, держать глаза открытыми? Надо больше смотреть,
1: ходить в музей, ходить в Куму, ходить в Мому, ходить mm. в Тейт, ходить э, в Зузеум. Э, просто ну, я считаю, что это надо любить. И если ты это любишь и разбираешься, то это, конечно же, прям счастье. А если это не твое, то лучше инвестировать в недвижимость. Спасибо большое. Пройдем к следующему
0: блоку нашего сегодняшнего эпизода, а именно корпоративной коллекции и юридические ремарки. Помимо частных лиц, искусство приобретают также и различные компании и организации. Например, у Европейского институционного банка есть своя коллекция искусства, состоящая из 900 работ. И также у этого банка есть и программа, направленная на поддержку художников. Карт, могли бы вы уточнить, почему компания инвестирует в искусство, если вот человек, он может иметь какое-то, посмотрел на произведение искусства, полюбил, насладился, для статуса может себе приобрести что-то, исходя из каких целей компания выкупает произведение искусства?
2: Спасибо, Ива. Это, на самом деле, интересный вопрос, потому что Компания — это всегда определитель э, учредителя. Это очень зависит от учредителя, почему, например, эта компания или какое искусство они инвестируют. Например, если есть публичная компания, как вы сказали, инвестиционный банк или, или там какой-то что мы еще очень много например инвестировать вообще национальные банки вести в европе в искусстве тогда они с этим тоже как бы показывают свои национальные интересы они поддерживают например свою как бы искусство свою страна и так далее там, там может быть очень много таких как бы не публичных но скажем так для общества важных моментов почему они инвестируют в искусство и если мы посмотрим на частные компании, тогда частные компании, конечно, хорошие указатели, какие у них учредители. И, например, там могут быть разные, как бы причины, почему. Очень часто просто такая как бы причина, что компания она уже есть, там есть деньги, и мастерованное искусство просто смотрится как поделение рисков и как альтернативная как asset класс. Есть, конечно, как бы моменты такие, что если уже есть компания, там, есть номер НДС, можно как бы просто использовать, что для экономического сферы как бы легче сделать стельки через э, компанию. И в э, многих случаях еще то, что э, какие-то коллекционеры, может быть, не хотят э, выступить публично, они не хотят, чтобы их лично как бы, знали, сколько они инвестируют, какую как бы, искусство они инвестируют так далее. и, э, и может быть и, там третья четвертая причина, что, что через компанию просто они как бы могут сохранить поле анонимности или например тот самые вещь партнерами вместе, потому что очень часто как бы, компания же не предложить на одну владельцу, там есть разные владельцы и они просто както договаривали, что можем как бы, поддерживать например там какой-то конкретный сегмент художников, конкретный какой-то период, конкретную может быть национальность художников куда мы сейчас инвестируем и можем просто купить более дорогих как бы, предметах через этого что мы инвестируем как бы, деньги через компанию которая предложить нам всем там могут быть абсолютно разные причины
1: но сейчас с законом по отмывке денег, мне кажется, сильно анонимность невозможно сохранить, если ты через компанию
2: покупаешь. все таки можно, потому что калористы и, и тот же, же самое деле аукционные дома, они не должны публиковать это нигде. Они mm. держат это себе. И так она происходила и до сегодня, что калористы в основном всегда знали, кто у них покупатели. Поэтому здесь я не вижу, что что-то как бы сильно изменилось, но я вижу, что компания есть еще одна просто как бы дело как бы между так-то вот этого коллекционера и искусства. И на каких-то причин, как я раньше сказала, это может как-то бы играть роль.
0: Спасибо большое, Карт, так как временные рамки нас чуть поджимают, и думаю, что мы уже будем заканчивать. Спасибо, дорогие спасибо, гости, да, за эту интересную дискуссию. С нами были Карт Анна Майрегельдер, советник и присяжный адвокат адвокатского бюро Сорайлен, и Ольга Темникова, основатель галереи Темникова и Косала. Благодарим и вас, дорогие слушатели, за то, что вы были с нами сегодня на волне Сорайнен И отдельное спасибо за сотрудничество порталу Роспостимес. С вами была я, Эва Ленук. До новых встреч mm -hmm. и захватывающих обсуждений. Все добро На чистоте сорай
2: Мне немного цель одна.